0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville. Mein Name ist Konstantin und ich bin Geschichtenerzähler. Und bei Storyville geht es um Geschichtenerzählen insgesamt. Ob es für Filme, für Theater, für Videospiele, für Romanen sich, für alles, was mit Geschichtenerzählen zu tun hat. In der heutigen Sendung geht es um die Genrenale 2019. Die Genrenale fand diesmal im UCI-Kolosseum in Berlin statt. Und zwar vom 2. bis zum 5. Mai. Ganz speziell geht es bei unserer Sendung jetzt um das Genre-Pitch. Und diesmal wieder bei Stefan Greitemeier, der auch zu der Vorauswahl-Jury gehörte, der ich auch zwei meiner Pitches zugeschickt habe. Aber mehr
1: gibt es gleich in der Sendung. Viel Spaß. Die Journale ist zurück. Genau. Nach einem Jahr endlich wieder. Wir haben dich herzlich vermisst, Konstantin. Ja, ja wie ich schon schon mal gesagt haben. ich hätte hier auf der Bühne sein können. Das hättest du, in der Tat. Du hast alles getan, was du konntest. Wirklich mit zwei, oh. mit zwei, ähm, mit, äh, zwei Skriptideen dabei zu sein und sich da in die Brüche zu werfen, äh, das war schon... Es gab nicht viele Leute, deren Namen so häufig auftauchten in unseren Leselisten. Ja, aber gleichzeitig gab es auch nicht so viele Leute, die so oft rausgeflogen sind. <lacht> ja, 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 das stimmt schon. Es tut mir ja, auch leid, ist ein ich habe hab deinen Namen auch zu, wirklich zu, zu, zu spät eigentlich erst gesehen. Äh, ich habe es äh, erst als die, als die letzte Feststadt bin ich nochmal durchgegangen und habe dann eben festgestellt, dass, dass du ebenfalls dabei warst. Und wie gesagt, also mit, mit, mit zwei sehr ordentlichen Stoffen. Aber äh, meine Kolleginnen hatten da dich schon vorher aussortiert. <lacht> Okay. Deswegen sind die auch diesmal nicht beim Podcast dabei.
0: <lacht>
1: ja, die beiden okay. die, die sind, 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 sind knallhart. Aber war auch harte Konkurrenz, muss man sagen. Wir hatten 117 Stoffe, obwohl wir eine oh. viel kürzere Einreichungszeit hatten mhm. als äh, vor zwei Jahren und die Jahre davor. Äh, und war wirklich, ich muss sagen, ich war beeindruckt davon, äh, von der Qualität. Viele von den von den ähm, Kinderkrankheiten sozusagen, die, die wir letztes Mal immer hatten. Also dass Leute nicht, noch nicht mal auf die Ausschreibungstext geachtet haben, sondern irgendwie <lacht> komplettes Drehbücher hochgeladen oh. haben. Ähm, das war jetzt so gut wie gar nicht. Äh, auch dass Leute sich ans Genre gehalten haben. Ich hatte jetzt in meinem Batch nur, glaube ich, zwei Projekte, die die mh, richtiges Drama waren. Teilweise, also einmal sogar auf, basierend auf wahren Ereignissen. Ähm, mhm. äh, äh, was man aber trotzdem so drehen könnte dass das es ein bisschen genremäßig war äh, aber ist dann ist dann auch nicht weitergekommen, weil es zu wenig von den Elementen natürlich dann gab Also und meine, was, ich, was wir in unserem letzten Podcast gemacht hatten, dass ich nochmal extra aufgerufen hatte, verdammt nochmal Geisterstoffe einzusticken auch das hat funktioniert, dieser Appell wir hatten einige äh, super spannende Geisterstoffe mhm. ähm, und die, das hat mich auch glücklich gemacht und ähm, ein Geisterstoff hat in der Tat auch gewonnen
0: Ach, was hat denn gewonnen? Irgendwie habe ich das gar nicht verfolgen können, obwohl ich bei allen äh, Social-Media-Kanälen mit dabei bin.
1: Ja, das ist, war so ein bisschen, ähm, äh, äh, Paul hatte, hatte sich in der Kommunikation nach außen diesmal entschieden, es nicht zu machen wie letztes Mal, wo wir die Sieger bekannt gegeben haben und so dann auch automatisch klar war für alle anderen. Leider diesmal nicht geschafft, mhm. äh, sondern er wollte, glaube ich, die die, äh, dass das erst sozusagen ein bisschen das, das Geheimnis noch noch bewahren, dass also erst an dem Abend äh, würden die anderen rausfinden, äh, wer, würde man rausfinden, wer jetzt eigentlich ähm, im Halbfinale ist und wer dann gewinnt. Okay. Ähm, aber das, das in der, in, im Stress vor der Journale hatten, hatten wir das nicht mehr besprochen und deswegen sind wir dann auch überflutet worden von Anfragen. Was ist jetzt eigentlich? Wann erfahren wir, ob wir nach Berlin fahren müssen? <lacht> <lacht> das hatten wir dann auch nicht, nicht, nicht so richtig auf dem Schirm, leider.
0: Hm. Okay, und diesmal war es ja nicht wie sonst in meinem Babylon, sondern im UCI in.
1: Ähm An der Schönenhauser Allee, im Prenzlauer. Genau, genau. Ja, ah. das war äh, sehr cool. Also, ich, ich, war, ich mag das Kino auch sehr, weil es, weil es nicht so wie diese typische Multiplexe ist, sondern es hat tatsächlich Charakter. Es, ich bin mir nicht, nicht sicher, ob das vielleicht auch mal von früher ein Theater war. Könnte okay. auf jeden Fall gut sein. Aber die äh, fand ich auch gut, großer Saal. Ähm, ich, also ungefähr die gleiche Größe wie beim Babylon, nur dass es keine Ränge gibt, sondern alles ist unten. Deswegen wirkt der Saal noch ein bisschen größer. Ähm, und äh, ja, tolles, äh, tolles Team auch. Die haben sich dann wirklich wieder in, 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 ins Zeug gelegt. Auch auch Catering und die Angebote an Kaffee und so. War, das ist halt eine, eine, eine Truppe, die jetzt seit sechs Jahren eigentlich mit dem Herzen da richtig dabei ist und, und alle oh. versuchen da was, was äh, Gutes zu machen und deswegen ist es auch schön, nach diesem ein Jahr Pause die ganzen Leute wiederzusehen, gerade die, die Süddeutschen so ne, aus dem Stuttgarter Raum, aus München und so, dass die immer, immer zu uns kommen.
0: Okay, und das ist ja immer diese Vorwahljury, äh, also du und die zwei, die nicht mehr genannt werden.
1: Oh. <lacht> und dann gibt es ja an dem Abend selber,
0: dem Nachmittag selber ja die Juroren, die dann wirklich die sechs Finalisten dann auswählen, bewerten und äh, zu Gewinnern erklären.
1: Genau, diese, diese, diese drei, das ist jedes Mal sozusagen, wir versuchen da immer, oder Paul besser gesagt versucht, da immer besonders hochkarätige Leute zu bekommen. Und dass Leut, also hochkarätige Leute aus der Filmindustrie die sich mit Genre auskennen in Deutschland, ist halt ähm, ein, ich sage ein, ein schmales Feld. Und mhm. äh, deswegen war es besonders cool, dass das Pauli jetzt tatsächlich, glaube ich, eine Woche vorher äh, tatsächlich äh, Baran Booda bekommen hat. Also den, den Regisseur von Who Am I und Dark. Genau. Mhm. Äh, der, der da äh, auf, auf der Bühne dann Platz nahm. Die anderen beiden standen schon ein bisschen länger fest, also Moritz Peters, der äh, Acquisitions und Marketing, glaube ich, macht für Kochmedia mhm. äh, und da solche Sachen wie Neon Demon, äh, Nachtmar, äh, Suspiria und, und Mandy äh, vermarktet hat also der sich auf jeden Fall in dem Bereich äh, auskennt und dann noch äh, Thomas Wübke, ein Produzent, der unter anderem Anatomie 1 und 2 gemacht hat und ähm, diesen deutschen dystopischen Science-Fiction-Film Hell äh, vor, keine Ahnung, sechs Jahren, sechs, sieben Jahren? Mhm, passt ja. Ja, genau. Und die, das waren die drei, die dann unsere sechs Pitcher auf der Bühne empfangen und gegrillt haben.
0: Aber wenn es diesmal so eng gewesen geworden ist war es dich nicht mal mit dem wie nennt sich das dieses Pitch Vorbereitungsseminar was es mal gehabt
1: doch, doch das haben wir das haben wir auch noch gemacht also ah, wir oh. haben an einem Sonntag vorher haben wir das in den Leuten angeboten das war sehr cool Till Schmerbeck hier der, der Produzent von Heilstätten hatte seine Wohnung zur Verfügung gestellt was super nett war und wir haben dann vier ich glaube waren drei 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 Leute haben dann sich angemeldet. Der eine ist sogar tatsächlich aus Frankfurt hochgefahren und äh, mit denen haben wir dann die Pitche geprobt ähm, über so, keine Ahnung, drei, vier Stunden äh, beim, beim Frühstück und äh, hatten aber auch nochmal die, die Möglichkeit, für die Leute, die nicht kommen konnten, dass sie uns äh, ihre Pitch-Videos einschicken und mhm. auch, dass wir, dass das hier ähm, per Gopfrig und, und, und ich darf darauf dann reagieren und denen sagen, was vielleicht noch verbesserungsmöglich ist. Und ähm, das haben, glaube ich, auch alle genutzt. Wow. Mhm. Sehr gut. Sehr ja. gut. Und dann wurde präsentiert. Wie
0: wurde diesmal präsentiert? Hatte jemand auch äh, audiovisuelle Möglichkeiten, irgendwas zu zeigen? oder was eher
1: Nein, das hatten wir diesmal auch äh, äh, bewusst so ein bisschen runtergehalten, wegen des Aufbaus der Bühne. Ne? Ah, okay. Weil selbst wenn du irgendwas projizierst, dann hast du dann die Situation, dass die, dass die Juroren einen Meter von der Leinwand entfernt sitzen und sich <lacht> umdrehen müssen. Was <lacht> immer so ein bisschen uncool ist. Uh, plus auch, dass es eben häufig von der Idee ablenkt. Also die Leute, die mal was hatten, das, das kann schön sein, aber es ist sehr selten, dass, 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 dass die mit etwas kommen, was wirklich das Projekt verbessert. Uh, häufig sind es dann irgendwelche Mutbilder, mhm. die sie haben. Die sie noch verwirren, ja. Ja, 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 genau, genau, genau. Und das ist so, so, so ein bisschen dann die Gefahr. Ich erinnere mich, vor vor zwei, drei Jahren äh, war das ja, da hatten die Erben, hieß das. Und da hatten sie auch diesen schönen Muttrailer gemacht, wo, eine, äh, wo diese Kamerafahrt in den Kamin war. Und da dieses brennende Bild von, von, von Goya, Saturn frisst seine Kinder, ähm, mhm. drin war. Das war sehr schön gemacht, aber es war eben sehr langsam und es hat nicht, nicht, nicht so wirklich viel erzählt. Nee. Ähm, das wir deswegen. Deswegen haben wir gesagt, äh, diesmal lieber nicht, ähm, sondern wir konzentrieren uns komplett darauf, dass die Leute mit, mit ihren Worten uns verzaubern.
0: Okay. Und der Gewinner. Was passiert mit dem Gewinner jetzt?
1: Ähm, nix. <lacht> ich hoffe, dass er reich und glücklich wird. Ähm, er erstmal hat er einen, einen kleinen Bären bekommen und die Ehre, äh, äh, das gewonnen zu haben. Das war übrigens ein Veteran, äh, Martin Funke, der ebenfalls bei unserem allerersten Genre-Pitch mit dabei war. Mhm. Äh, Nachtgrenze war, glaube ich, sein, sein, sein Projekt, mit dem er damals auf der Bühne stand. 78. Und, bitte? 78. Wie, 78? Damals. Ja. Nein, 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 das war 2000, <lacht> was war das, 2012 oder 2014? Um, und äh, diesmal war, war, das war, war glaube ich, so, eher so Richtung Psychothriller und diesmal war es eine Horrorkomödie, äh, mit, mit der er da re registriert hat. Haus ruft Hilfe. Zwar, das war einer der Kritikpunkte der Jury, äh, die, die, sie konnten sich alle nicht meinen Titel erinnern, <lacht> sondern <lacht> haben dann den, 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 den Pitch gekürt mit dem Haus da. <lacht> <lacht> uh, deswegen muss er da wahrscheinlich nochmal den Titel ändern, aber ansonsten war das eine, eine sehr schöne, runde Sache. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob Martin schon vor Ort angesprochen wurde, ich weiß, dass ein paar von den anderen Leuten, ähm, dass da Interesse war, entweder an Kollabo Kollaborateuren oder mhm. auch ähm, von, 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 von Producern. Ähm, deswegen also ich, ich äh, wir, wir, wir möchten da gerne wir versuchen auch da immer mal ein bisschen reinzuhören, wie es bei den Projekten weitergeht. Die Gewinnerin von der vor also von der von, von vor zwei Jahren von der letzten Journale ähm, Tanja Bubbel. Ist zum Beispiel, war in Entwicklung mit ihrem Werwolf-Konzept, sogar ich glaube bei mhm. mehreren Firmen, aber wie es so in Deutschland ist, ne, es ist, geht alles schleppend und dann hast du immer wieder Bedenkenträger, die die dann, dann sagen, na, äh, so die Story ist ja ganz gut, aber muss unbedingt Werwolf sein und äh, könnte sie nicht was anderes haben und ähm, ja, ja, also sie, sie hat auf jeden Fall da Leute gefunden, die sich dafür interessiert haben und, und äh, hat das Projekt auch weiter fortgeschoben. Sie ist allerdings auch äh, jetzt gerade als Autorin bei einer Netflix-Serie mit dabei und kann sich dementsprechend da leider nicht nicht äh, äh, weiter drum kümmern. Zumindest bis, bis äh, so der, der Writers' Room wieder geschlossen wird.
0: Apropos Netflix, ähm, ist es ein bekannter Titel jetzt schon, den wir gelesen haben? Weil, hast du heute die, Na die Nachrichten gelesen mit Netflix Berlin? Äh, nein, was war da? Ach so, ähm, war das gestern Nacht oder heute Morgen? Ja, Netflix macht ein äh, Berlin-Büro auf. Oh, also, cool. Bis jetzt lief ja alles über Amsterdam für Deutschland. Ja. ja. Und jetzt äh, wird da wirklich, ich habe auch sofort dann bei Netflix Jobs geguckt, da sind ja. schon vier oder fünf Stellen, die für Berlin gerade gesucht werden. Wow. Damit okay. intensiver dann vor Ort eben äh, an den Produkten, Massen an Produktionen, die demnächst wohlkommen, äh, gearbeitet wird.
1: Das ist echt interessant
0: auch. Okay, okay. Und da standen eben ein paar Titel von Serien, deswegen dachte ich so, vielleicht ist es ja schon eins dieser vier oder fünf Projekte, wo sie. Das mitmacht.
1: könnte sein, das könnte sein. Ich müsste da mal, sagen, mal drauf gucken. Aber das ist klar, auf jeden Fall super spannend. Wir haben uns kurz bei dem ähm, Genre-Panel gesehen, weil da war sie als Regisseurin und Autorin nämlich auch äh, mit dabei und da haben wir uns zumindest kurz, kurz unterhalten können. Ja, das klingt doch alles super. Ja, ja, es war eine, eine wirklich eine schöne Veranstaltung. Wir sind wahnsinnig froh, dass die genre -Nale zurück ist. Ähm, jetzt leider muss man sagen, dass das nicht so gut besucht war wie vor zwei Jahren dadurch, dass wir jetzt einfach in anderen nicht, also es mhm. war nicht weniger der Location-Wechsel, sondern der Zeitwechsel, ja. dass wir äh, das vor parallel zur Berlinale gemacht haben und da kommen halt äh, dann ist eh alles, was was mit Film zu tun hat, ist in, in Berlin ähm, und jetzt ähm, ja waren die Reihen schon so ein bisschen ausgedünnt. Der harte Kern war natürlich da, also solche Leute wie Huan Wu, der uns einen total spannenden Teaser-Trailer gezeigt hat von, von seinen äh, Dreamlands und so. Aha viele manche konnten aber auch nicht, weil sie entweder jetzt schon in Cannes waren oder gerade andere Termine hatten oder in Drehs waren und ähm, ja, das, das hat man schon gemerkt, weil der, weil der Saal, Saal auch recht groß war, äh, obwohl die, die Jungs sich auch gerade auch beim Marketing wieder da groß reingehängt haben. ist so ein bisschen mein, meine These, dass was, was, was mir zum Beispiel gefallen würde, ich glaube sowieso, dass wir äh, noch viel mehr ans normale Publikum ran müssen. Also dass, es, dass die Journale ist, ist momentan noch zentral eine Veranstaltung von Filmleuten für Filmleute und ja. ich würde mir eigentlich wünschen, dass es eine Veranstaltung für Genre-Fans wird. Ne? Weil, ja, ähm, das sind, simpel, ja. Ja, das sind die, die, die Menschen, die wir erreichen müssen. Wir müssen sozusagen in den Weg der Comic-Con gehen und ähm, dass das Ding so wie es ist, ist super. Aber ähm, eines unserer Hauptprobleme ist, dass die, wenn dann mal ein, ein deutscher Science-Fiction-Film oder ein Horrorfilm oder so etwas läuft, dann ähm, gehen die Leute eben auch nicht rein, weil sie, weil sie nicht wissen, dass es existiert, weil er vielleicht nee. nur ganz kleinteilig ausgewertet wird. Und wenn du irgendwie auf dem Land wohnst und ähm, der, 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 keine Ahnung, der, der, das, das nächste Kino ist halt 14 Kilometer entfernt, dann, dann solltest du schon möglichst frühzeitig wissen, dass da was kommt, was dich einfach interessieren könnte. Und ähm, ja,
0: auf, ja, auf dem Land wird dann der Verleih, das aber nicht. Äh
1: Terminieren. Dann würde wahrscheinlich irgendwas anderes, Größeres laufen. Keine ja. Ahnung. Wenn, wenn, wenn es sozusagen einen regionalen Bezug hat oder, oder sonst was, das, das, das habe ich auch schon erlebt. Aber wichtig ist auf jeden Fall, dass die Leute Bescheid wissen. Und ähm, da, das, das, das würde ich mir eben wünschen, dass wir es nochmal, egal, sozusagen mit, mit allen Mitteln, schaffen, größer zu machen.
0: Mann, was ist denn hier mit den Rettungswagen die ganze Zeit? Los? Ja, was hast du, du getan? Bist
1: doch, du bist doch in Berlin, ja. ich nicht. Also. Ja, du bist gerade in Bremen auch, ne? Nee, in Bielefeld. Ah, Bielefeld, das wundert das mich wirklich. Also. Ja, ich,
0: wahrscheinlich, weil ich in der Nähe von Bethel bin.
1: Also ah. nicht in,
0: in Bethel, sondern in der Nähe von Bethel. Und da kommen dann, glaube ich, die Krankenwagen direkt an dem Haus vorbei.
1: mhm. Mh.
0: Ja, aber wenn der Saal nicht voll war, da wäre ich sowieso nicht aufgetreten. Ich wäre dann, äh, hättest mich aufgerufen und ich wäre dann wieder gegangen. Also Für, für 70 Leute hätte ich da nicht gepitzt.
1: Wärst aufgestanden, hätte es mich, mich angeguckt, eine Sonnenbrille aufgesetzt und wärst in, genau. in, in, dein, in deinem Fellmantel wortlos rausmarschiert <lacht> mit dem Federschlapphut. <lacht> Richtig, damit auch keiner weiß, dass ich überhaupt da war. Das ist ja auch schlimm.
0: man ne? oh, Social Media landet man sofort auf anderen Profilen. Wenn du da bist, ist wissen, jetzt die Idee, wieder Richtung Berlinale zu gehen, zeitmäßig?
1: Äh, das ist noch nicht besprochen worden. Das müssen letztendlich auch äh, Paul Andexler und, und, und Christoph Slatnik äh, entscheiden. Ähm, aber ich hoffe, dass wir da mal in, in ein paar Monaten ein Treffen zu machen, weil ich würde da ganz gerne meine Vorschläge und meine Ideen auch mit reinbringen. Ähm, äh, unter anderem, also wie gesagt, äh, ans, ans Publikum ran zu, zu, zu gehen mit allen Mitteln ist, ist äh, eins davon. Ich würde aber auch noch, was ich schön fände, wenn wir es sozusagen medial äh, aufweiten. Momentan sind wir zentral ein Filmfest, was schön ist, äh, aber wir könnten genauso gut alles, was Genre ist, im Bereich von Comics, Hörbüchern, ja. Ähm, äh, ebenfalls mit, mit reinnehmen. Vielleicht sogar Cosplayer oder, oder, oder was auch immer, Computerspiele und dadurch so ein bisschen das Feld erweitern, weil das, ich glaube sowieso, dass man das nicht so, nicht, so, ähm, nicht so trennen muss. Es ist halt jetzt aus der Filmbranche rausgekommen, deswegen ist das das Zentrale. Aber jetzt einer von, 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 von meinen äh, sechs Pitchern, ähm, der ist halt äh, Verleger von Comicbüchern, oh. was, was, was äh, super cool ist. Christoph, Christoph Tauber der mit der Giftschrank dabei war und mhm. er und seine, sein, sein Kumpel haben eben, ich glaube vorletztes Jahr oder so, eine Serie namens Die Toten rausgegeben, eine, eine deutsche Zombie-Comic-Reihe, die mhm. ich gelesen habe und die wirklich klasse war, gut geschrieben, wunderschön gezeichnet. Und, ähm, das, und der war jetzt auch noch, noch, noch witzigerweise auch noch mit, mit, einem, mit einem Film dabei, die schönste Bahnstrecke Hessens, äh, <lacht> der, der auch sehr cool war. Ähm, aber der, ich denke, dass wir die, das eigentlich so ein bisschen nutzen müssten und dann vielleicht sogar noch mehr als nur Filmleute und auch noch, sogar mehr als nur Filmfans anziehen, sondern alle Menschen, die sich mit dieser Art von Geschichten einfach identifizieren können.
0: Aber wie wäre denn, du hast es vorhin zufällig erwähnt, wie wäre denn mit einer Kooperation mit einer Comic-Con?
1: Ja, ja, also ich, ich, ich weiß nicht, ob Paul schon in die Richtung geguckt hat, weil die, die Kooperation mit allen anderen Berliner ähm, Institutionen oder äh, Filmfestivals war schwierig. Es, ja, die hatten ja auch immer mal versucht zu gucken, ob die Berlinale uns als sozusagen einen, einen speziellen Teil aufnimmt. Und ähm, ja, da war anscheinend das das, das, das Echo ein bisschen verhalten oder, oder oder nicht existent. Das hat auf jeden Fall nicht geklappt. Äh, und also ich finde das, ich finde, ist, ist eine gute Idee. Also mit ja. der Comic Con oder mit irgendwelchen anderen, also mit jedem eigentlich, der kooperieren will. Also wir, wir, wir geben, wir können ja auch nicht aufgeben, wir sind ja Kämpfer. Richtig. Und da, egal mit wem wir uns ins Bett legen müssen, um, die, um die, das Ding weiterlaufen zu halten, werden wir es machen. Denke ich, das ist zumindest meine Einstellung. Ja, richtig. Mhm. Außer ja, Amateur.
0: Dann ähm, freuen wir uns auf die nächsten Jahre Genre. Ja. Und den Genre-Pitch vor allem, ja. weil ich finde das am allerspannendsten da. Und, ähm Darf ich noch
1: sagen, was, was, was äh, ich richtig cool fand, auch an den ganzen Einreichungen? Mhm. Weil letztes Mal hatten wir, als wir einen Podcast gemacht haben, habe hab ich ja extra noch dazu aufgerufen, bestimmte Sachen zu unterlassen und auch bestimmte <lacht> Sachen zu machen. Und das hat einen total tollen Widerhall Gebracht. Also wir haben ja diese 117 Einreichungen dieses Jahr gehabt, was, was schon einfach beeindruckend war, auch weil es ja relativ kurze Zeit war dafür. Ähm, aber die Leute haben auch tatsächlich sich zu Herzen genommen, da man mir meinen Wunsch erfüllt, äh, dass, dass mehr Geisterstoffe rein, reinkommen sollten ähm, und dass, dass die Leute viel mehr darauf geachtet haben, eben nicht diese ganzen großen Skripte äh, direkt einzuschicken oder Sachen, die überhaupt nicht passten und so. Die Qualität von den einzelnen äh, äh, Sachen war verdammt hoch. Und äh, war natürlich super harte Konkurrenz dadurch auch. Es gab einige Sachen, die wir unheimlich gerne noch mit, mit reingenommen hätten. Wir haben auch da harte Kämpfe tatsächlich ausgeführt, ähm, die, drei, die zwei Mädels und ich. Äh, aber äh, ich, bin, ich, war, ich fand das wirklich herrlich. Es gab auch noch so einige, neben den, den sechs Siegern und den, äh, ich glaube, sechs, sechs lobenden Erwähnungen, die wir da hatten, gab es auch noch andere äh, Projekte, gerade so Science Fiction. Science Fiction war wieder, wieder groß drin. Ähm, Wo es dann um die, so die Zukunft von Reproduktionsmedizin ging, die also. äh, unheimlich interessant waren, leider sozusagen plottechnisch, entweder plottechnisch oder figurentechnisch ein bisschen mager, aber sozusagen genau den richtigen Ansatz ähm, äh, gefunden haben, so ein bisschen Black Mirror mäßig, äh, Near mhm. Fiction, mit, mit, äh, die sozusagen die Frage stellen, wie wird sich unser Leben in Zukunft verändern. Äh, das fand ich super. Ich fand es auch super, dass äh, es gab ein, ein Projekt, das wir in die Loben an Erwähnung gepackt haben. Äh, das war eine Animationsserie, die in, im Scherenschnitt gezeigt werden soll. Tonk. Äh, was, ein, was ich auch super fand. Die Geschichte war dann ein bisschen mager, wieder, muss, ich, muss ich leider sagen. Aber ich fand es total klasse, dass, dass, dass es das gab, was ein so Deutlich sich abhebendes visuelles Konzept hatte, dass man da, dass ich einfach sofort interessiert daran war. Hm. Das, das
0: heißt, von den Projekten jetzt, die du auch toll fandest, gibt es da irgendwas, was man besuchen kann online? Irgendwelche Beispiele von Leuten, die ihre eigenen Profile damit äh, ausgeschmückt haben?
1: Oh, das weiß ich gar nicht genau. Also, ähm, ich glaube, bei Tonk könnte sogar etwas existieren. Das ist hier äh, Alexander Klein-Rensing. hat, Da war, war der Einreicher auf jeden Fall. Ähm, das könnte man könnte man gucken. Ich weiß auch nicht, ob, ob die äh, Paul das schon alles auf die Homepage ge gestellt ah. hat. Wer okay. da ähm, eben mit dem dabei ist. Aber da, das kann man auf jeden Fall Gucke guck, guck, guck ich gleich nochmal nach. Ähm, ich glaube, die Pitsche wurden auch aufgezeichnet wieder und ich hoffe auch, dass es das nochmal hochgeladen wird. Es dauert alles so ein bisschen die Zeit. Ne? Die, die Leute machen das alles unbezahlt und, und, und freiwillig und so. Und, ja, so ist es. Es ist ein, ein, ein Liebesdienst, den, den, den wir einander da erweisen. Ähm, deswegen muss man da immer so ein bisschen äh, Geduld haben. <lacht> Richtig. Die paar Male, wo ich dabei
0: war, waren die Juroren ziemlich ähm, bunt gemischt. Das heißt, es gab die ganz lieben Leute, es gab die äh, strengeren Leute und vorletztes Mal gab es Leute, die irgendwie alles geil fanden und
1: mitnehmen wollten. Wie <lacht> waren denn diesmal die drei drauf? Oh, die, die, die drei waren gut drauf, aber sehr kritisch sehr kritisch, muss man sagen. Ähm, äh, die, die haben tatsächlich die Finger in, in alle Wunden reingelegt äh, und ja, äh, teilweise äh, musste ich dann auch, auch nochmal da ein bisschen gegenhalten, weil ich der Meinung war, dass das einige äh, Anmerkungen zumindest jetzt nicht ohne ähm, Abschwächung so stehen äh, lassen, äh, dass man die nicht so stehen lassen kann. Äh, Gerade was das Thema geht, ob man den Holocaust in einem, in einem Genrestoff verarbeiten kann. Das war, war einer unserer un, unserer Kandidaten, der genau deswegen mit reingenommen wurde. Olindo Frick, der mit, mit Sternenkinder ähm, die die Kritik, dass es vielleicht noch nicht ganz ausgearbeitet ist ähm, und dass es das ist sozusagen eine Herausforderung ist, äh, der, der, das Thema ähm, ähm, Massenmord äh, in einem Genre in einer Genre-Serie zu verarbeiten, gar keine Frage. Aber ähm, sozusagen pauschal zu sagen, dass das nicht passt, halte ich für, halte ich für falsch. Und mhm. da, da, da musste ich ähm, äh, eben so ein bisschen da, da, dagegen äh, äh, reden. Weil genau das uns einfach überzeugt hatte von Anfang an. Ich glaube auch, dass, dass wir viel mehr genau das versuchen sollten, was, was die was die etwa die Spanier machen, also auch die eigene schwierige Geschichte anhand von Genre zu verarbeiten, um einen neuen Ansatz daran zu finden, außer dieser, diesem, diesem Festbeißen an, das, an der historischen Faktizität, wo nur, fa, fa, praktisch nur wahre Geschichten verfilmt werden und auch so realistisch wie möglich. Und irgendwann bist du auch dessen überdrüssig. Mhm. Um, um Geschichten davon zu erzählen, musst du neue Wege finden. Und genau das, das war eigentlich dieser Ansatz. Ähm, ja, die, die, was, was, sozusagen, die bei, bei den Juroren waren, wie gesagt, alles Profis. Hatten interessanterweise aber auch ganz spezielle. Ähm, ganz spezielle Perspektiven. Äh, Gerade Thomas Wöbke war da sehr interessant. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass äh, der, der Produzent vorne von Anatomie und Hell tatsächlich ähm, so, eine, so einen krassen Fokus auf, ähm, äh, auf das Drama legt. Mhm. Äh, er hat vollkommen recht mit diesem Ansatz. Das war in der Tat auch etwas, was wir in den, in den Pitch in Pitchen immer wieder angesprochen haben, dass man dass, dass, dass die, dass die Kandidaten nicht vergessen dürfen, ihre Figuren zumindest mit einem Adjektiv zu charakterisieren. Äh, dass, dass man zumindest eine Vorstellung hat, wie wir wie, wie, wie soll der, der Zuschauer zu emotional stehen, wie, wie stehen diese Figuren zu anderen Figuren emotional. Und das ist eben eine der Herausforderungen beim, beim Genre, äh, dass dass du sozusagen Storywelt, Plot und Charaktere, dass du alles äh, mit erzählen musst. Und ähm, weil eben Genre häufig plotgetrieben ist, neigt man dazu, äh, Figurenentwicklung zu, zu, zu ignorieren. Und ähm, das war teilweise so, ich glaube zwar, weil ich habe dir die längeren Pitcher auch gehört dass die, viele das einfach nur im, im, in der Aufgeregtheit auch des Moments vergessen hatten. Aber das war etwas, worauf die Jury immer ganz stark eingegangen ist. Ne, dass, dann, dass, man die, dass man die Figuren nicht, nicht nachvollziehen könnte, dass man ähm, gar nicht weiß, wer diese Leute sind, die da in das Abenteuer reingeworfen werden und so. Und das war teilweise dann, ähm, äh, äh, was hat ein, der, einer, einer hat immer gesagt, glaube ich, es, es, es kickt mich nicht, nicht aber ich, ich verstehe es nicht <lacht> oder es berührt mich nicht. Ähm, und das ist genau das, ne? weil Emotionen kommen über die Figuren. Und wenn du die Figuren nicht erzählst, dann, dann kannst du auch keine, kann auch der, der, der Hörer keine emotionale Beziehung zu deiner Geschichte herstellen. Und das, das wurde eben so, so, so ein bisschen, ähm, bisschen hart äh, da, da vorgetragen. Es war so ein bisschen, hat mich erinnert an den, an den so allerersten aller ähm, Genre-Pitch, wo wir auch eine Jury hatten, die sehr ehrlich war, sehr direkt und auch sehr knallhart, wo es mir auch so ein bisschen, bisschen leid getan hat, <lacht> äh, weil ich, als, ich dachte, als, 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 erst, als erst Feedback kam, habe ich gedacht, ach du Scheiße, ich habe die Leute gerade den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Ähm, ähm, wobei man sagen muss trotz allem, die, die Kritik hatte Hand und Fuß fast immer ähm, die, die, sie haben eben, ist immer alles durch, durch die persönliche Perspektive, sei es jetzt von jemandem ähm, wie Baran Booda, der eben da gleich sozusagen bei, alles, was er angefangen hat, ist sozusagen Gold geworden. Deswegen ist natürlich eine etwas andere Perspektive als ähm, von den meisten unserer Pitchern, von, von jemandem wie Martin Funke, der eben seit 20 Jahren da, da ähm, äh, arbeitet und kämpft und, und, äh, und nicht aufgibt. Äh, genauso wie natürlich die, die Perspektive eines, Marketingdirektors oder eines eines ähm, Produzenten noch mal eine andere ist. Aber generell fand ich das Feedback richtig. Das ist etwas, was wir auch noch viel stärker betonen werden in den Pitch-Sessions und vielleicht schon in der Ankündigung, dass man nicht vergessen darf, dass es äh, um Figuren geht und dass die Figuren gut gestaltet werden müssen. Ansonsten funktioniert ähm, auch die, die erzählte Welt nicht, egal wie spannend sie ist.
0: Ja, klar. klar. Mhm. Aber ich frage mich jedes Mal bei solchen Sachen, wo, wie fängt man da an? Es ist, man erzählt ja doch Geschichten immer aus ein bisschen aus seiner Perspektive. Das heißt, man ist ja schon die Figur, die diese Welt besucht, mhm. die man sich danach um sich herum baut. Fangen Leute echt äh, erst an, das Playset aufzubauen sozusagen, das Level und dann erst die Figur reintun? es ist so...
1: Mh, ich glaube, es gibt beides. Es gibt beide Ansätze, ähm, auch logischerweise, weil teilweise bekommst du ja, wenn du zum Beispiel ein Lohnschreiber bist, kannst du eine Vorgabe ja, bekommen, ja, ja. dass du, äh, hey, wir, wir haben wir haben drei Wochen Zeit für ein, für ein altes Schloss, schreib mir eine Geschichte, die da drin spielt. Ähm, genauso wie du also war das dann sozusagen die meistens eher die persönlichen Sachen, dass man etwas erlebt und äh, 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 und sozusagen aus diesem emotionalen Kern hat man zuerst die Figuren und muss sich überlegen, okay, wie wie gehe ich davor? Ich habe einige Stoffe und ich glaube, die meisten werden das haben, wo man entweder eine eine, eine schöne Plot-Idee hat oder eine Weltidee, aber keine Ahnung hat, wem das pass wem das gesche geschehen soll, weil die Figuren, hm. die man besetzt hat, sind so so austauschbar. Oder aber man hat eine, eine starke Figurenbeziehung, ne? entweder eine Liebesgeschichte, also ein, ein, ein Paar oder, oder Feinde, ähm, aber hat noch keine Ahnung, wohin soll das überhaupt gehen. Ähm, ähm, und deswegen sind sozusagen beide Ansätze sind, sind vollkommen legitim. Und man muss dann eben in die andere Richtung äh, das Ganze entwickeln.
0: Wie war denn das Gleichgewicht zwischen männlichen und weiblichen Teilnehmern? Nicht existent. <lacht>
1: Oh. <lacht> ja, das ist auch noch nie passiert, weil um solche, um solche Fragen haben wir uns bis jetzt noch nie Gedanken machen müssen, die die ähm, ersten, äh, äh, also ersten Genre-Aufrufe äh, sind. Jedes Mal hatten wir 40 bis 60 Frauen, die, die da ihre Stoffe eingereicht hatten und äh, wir hatten immer auf, auf ganz natürliche Weise, weil wir haben nie darauf geachtet, irgendeine Art von, von, von Quote zu erfüllen oder irgendeine Balance zu halten, mhm. weil ich gegenüber solchen Instrumenten auch wahnsinnig skeptisch bin. Und ähm, die, die letzten beiden Male war es eben tatsächlich so, dass wir automatisch äh, eben 40 bis 60 Frauen hatten auch auf der Bühne. Äh, super, super coole Stoffe, die ich äh, unheimlich liebe, ähm, äh, wie, wie, wie die Stadt und, und diese Neuverfilmung von, von Nibelungen. Ähm, und diesmal war es allererste Mal, dass, dass wir tatsächlich nur Männer hatten. Sechs Männer hatten wir am Schluss und keiner von uns hat es gemerkt. Also weder, weder Christine noch Annette noch ich. Äh, wir haben, ich habe am Schluss die, die, die Liste zusammengestellt und dann sagte irgendeiner, hm. Bisschen viele Männer. Und wir haben dann tatsächlich äh, dann, dann, dann noch ge ge geguckt, ob wir, weil ähm, es gab so ein, zwei äh, Projekte, die ich gut fand, die ich aber auf, auf gelb gestellt hatte, äh, weil bei allem etwas fehlte, die äh, interessant waren, haben dann noch überlegt, ob wir eine, einen von denen rauswerfen und dann dafür eine Frau nehmen wo, und dann ähm, hat aber, haben aber die, die Annette und Christine gesagt, nee, Qualität vor Quote. Jemanden, der es tatsächlich, wo wir alle sagen, der hat mehr verdient, da jetzt zu stehen, rausschmeißen, nur um eine, mindestens eine Frau auf der Bühne zu haben, das machen wir nicht. Und das fand ich auch super ordentlich von denen.
0: Klar, klar. Ich meine, allein die, die Vorgabe, dass sie anonym die Sachen durchlässt, ist ja am fairesten in dem Falle. Ja. Ja, ja,
1: ja. ja. Und ich glaube auch, dass wir es so weiterhalten sollen. Ich mache mir auch keine Gedanken, ehrlich gesagt, dass, das, dass wir nächstes Jahr nicht, nicht wieder... 40 Prozent Frauen auf der Bühne haben werden. Es gab also interessanterweise es gibt ja immer so jedem Jahr bestimmte Wellen Themen, die aufgegriffen werden von verschiedenen unabhängigen Personen. Und da war es zum Beispiel so, dass ich das ich, ich glaube mindestens drei Science Fiction Stoffe von Frauen waren über Reproduktionsmedizin. Also was, wie wie wird sozusagen ex vitro oder dann wird man in vitro sagen also ex äh, außerhalb der Ge wie Kinder ohne Gebärmutter gezeugt werden mhm. ähm, und wie das die Gesellschaft verändert, wie das äh, die Frauen. Frauen verändert, Karriere, Beziehungen etc. Äh, da gab es zwei Ansätze tatsächlich für, die ich super äh, spannend fand, die aber noch nicht, noch nicht weit genug waren. Man hatte jedes Mal nicht, man wusste nicht, wie wird diese Serie aussehen, wie wird die einzelnen Folgen sein, wer, um, um welche Figuren geht es hier eigentlich. Ähm, solche Fragen waren da und deswegen ist es äh, bei uns auf, auf, die, auf die Mittelliste gel äh, gewandert. Äh, aber das will ich nächstes Jahr nochmal ausgearbeitet sehen. Da, die will ich auf der, auf der Bühne haben, weil das sind total spannende Ansätze. Das habe ich, glaube ich, sogar während der Veranstaltung nochmal gesagt. Das war super cool. Es gab einen Stoff, Give Me That Becky, den wir, glaube ich, auch in den, in den lobenden Erwähnungen äh, haben, äh, den ich auch super klasse fand. Äh, über eine äh, äh, Was war das? Eine Frau, die. Ähm, ein, ein Model äh, in der nahen Zukunft quasi, die, die, die wohl so ihre DNA äh, verkauft hat. Und jetzt ist sie über 40 und ihre Karriere ist eigentlich zu Ende, aber es laufen so vier 25-jährige Klone von ihr rum. <lacht> ähm, äh, wo ich jetzt gar nicht weiß, ob es wirklich ein Klon ist oder, oder ein Android, aber auf jeden Fall Kopien von ihr. Und die werden von unterschiedlichen Leuten gekauft, die ganz unterschiedlichen soziokulturellen oder ethnischen Hintergrund haben. Also unheimlich interessante Welt, aber dann wusste ich nicht, wie es weitergeht. Ich hatte keine Ahnung, was zu zeigen, die die einzelnen Geschichten dann behalten, ob die die ob die ähm, ob Käufer die Hauptfiguren sind, ob diese Kopien die Hauptfiguren sind, ob Becky die, die Hauptfigur ist und deswegen äh, konnten, konnten wir das dann nicht auf die Bühne heben. Aber auch das, das Ding will ich sehen. Das hat so einen eine, ein, 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 ein spannenden Ansatz ähm, und ja, deswegen mache ich mir da wirklich äh, über, überhaupt keine Gedanken, dass, dass wir da nicht nächstes Jahr wieder eine, eine neue, vielleicht sogar, vielleicht sogar diesmal genau umgekehrt, ne? vielleicht, vielleicht nächstes Mal sogar nur Frauen, das wäre auch mal interessant. Also wie gesagt, äh, sollen auf jeden Fall einschicken, wir sind, wir, sind, wir, wir sind hungrig auf diese Sachen.
0: Ja klar, das kann man ja nicht so richtig steuern, aber dafür kann man vielleicht steuern, dass in der Hauptjury
1: nicht unbedingt drei Typen sein müssen. Mm. Ja, wie gesagt, ja, das Feld ist, ist, ist leider klein. Ich habe jetzt, also ich, ich meine, es ist schon schwierig genug, drei Männer zu finden, über drei, drei Personen <lacht> zu finden und dann auch ja. zu sagen, okay, wir müssen jetzt irgendwie da verschiedene, ich habe keine Ahnung. Also, ne, wir, wir, Es ist halt etwas... Es muss breiter werden, ja. Ja, ja, ja. ja. Keine Ahnung. Der, die, ähm, ja, die ja, ich, ich bin, bin schon schon ähm, dafür, möglichst verschiedene Perspektiven vor allem auch zu haben. Weil Geschlechter genau. sind mir ziemlich egal, aber ich fände es zum Beispiel. Perspektiven, genau. Ja, ja. ich fände zum Beispiel interessant, wenn, wenn du Leute hättest, die eben aus anderen äh, Subgenres kommen ähm, und, und Leuten, die zum Beispiel zwischen ähm, sowohl Indie-Film als auch äh, Crowdpleaser äh, da sind. Ne? Das, oder oder ja, okay. auch dieses, diese, 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 diese einzelnen Genres wie Science Fiction oder Horror da vielleicht sehr stark drin sind ähm, und äh, da noch, noch eine spezielle Perspektive und, uns bieten können. Vielleicht müssen wir auch international gehen, vielleicht müssen wir dann, dann Leute aus, aus anderen Ländern mit einladen. Oh. Da gibt es ja auf jeden Fall mehr, da gibt es einige fantastische, äh, gerade auch ähm, Horrorproduzentinnen ähm, und so. Vielleicht, vielleicht ist das eine Richtung, in die wir gehen können. Wie war der Unterschied zwischen Serienprojekten und äh, Spielfilmen? Ja, äh, tatsächlich waren es fast alles Serien. Ähm, also das war, ist auch eine... eine eine Sache, die sich entwickelt hat, weil jetzt in den letzten drei Jahren halt alle nur drauf gepocht haben, Serie ist das Medium der Zukunft und so weiter und alle Leute haben nur Serien gemacht, genauso wie auch alle Leute ge ge gesagt haben, wir, wir, wir brauchen mehr starke Frauen, deswegen war auch der, der, der Hauptteil waren weibliche Protagonisten, also die weibliche Perspektive war auf jeden Fall sehr, sehr gut vertreten und tatsächlich gab es nur einen einzigen Stoff, der ein Film war. Und das war dann letztendlich der Gewinner. Das war Haus ruft Hilfe.
0: Und wahrscheinlich, weil da alles am ehesten stimmte, weil es eben in einer runden, abgeschlossenen Geschichte passiert, ne?
1: Könnte sein. Ja. Ähm, also ist auf jeden Fall in gewisser Weise leichter zu pitchen, eine, mhm. äh, äh, ein, ein Film. Äh, man muss auch sagen, dass das zwei von den drei Juryleuten tatsächlich in erster Linie Kino machen. Ähm, mhm. Und äh, dem, dementsprechend ist es denen, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen näher sogar gewesen. Ähm, ja, Deswegen, die Serien waren, waren dann... Äh abgeschlagen. <lacht> Obwohl die auch sehr, sehr cool sind. Also ich, ich fand das auch, äh, auch hat wir auch eine sehr schöne sehr schöne Mischung aus Science-Fiction-Drama wie, wie White Walls von Hannes Blahmeier über ähm, die Möglichkeit, Erinnerungen zu löschen und eine Detektivin, die sich aufmacht, äh, diese verschwundenen, also Leute, denen der diese Prozedur angetan wurde, äh, zu helfen, die Erinnerungen wiederzubekommen. Mhm. Ähm, äh, dann, was, was, was also mein, das erste was, erste, was ich gelesen habe, was mich richtig beeindruckt hat, war äh, die Kälte von Carsten Jäger, was letztendlich eine Superhelden-Mystery-Serie ist, äh, mit richtig spannenden und witzigen Charakteren, vor allem auch wahnsinnig tollen Nebencharakteren, die aber kein, die, die Serie ist kein Derivat von amerikanischen Superhelden-Geschichten, sondern ist sehr, sehr tief in der deutschen Kultur und Geschichte verwurzelt, was mich beeindruckt und total überzeugt hat, ähm, was ich auch super fand, ist, dass dieser, dieser ungehobene Stadtdeutscher Sagen und Legenden ist ja etwas, was, was mir immer im Kopf rumgeistert. Und da hatten mhm. wir dann, dann Cedric Kiefer, der, der, Nacht, der mit dem Nachtgiger äh, da kam, war auch eine Serie, die man glaube ich auch ein zu einem Film machen könnte, das war eine der Kritiken und auch eine sehr Kritik der Jury, dass bei vielen Sachen dachtest du, warum ist das eine Serie? Warum, <lacht> das, das klingt doch, das könnte genauso gut ein abgeschlossener Film sein. Das war ein davon, deswegen ist das definitiv auch eine gute Möglichkeit und da geht es um einen eben einen falschen Geisterjäger, der auf einen echten Geist, nämlich diese Nachtgiege aus der fränkischen Sagenwelt trifft und eben mit dem irgendwie klarkommen muss. Und dann noch so ein, so ein ganz wildes Projekt, das war hier von, 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 von Christoph Tauber, äh, der, der, der Comicbuchverleger, der Giftschrank. Das war die, äh, eine Mockumentary hm. über Filme oder Serien, die eben im Giftschrank gelandet sind, weil sie entweder zu grausig, zu schlecht, zu, zu merkwürdig, zu brutal waren. Und jetzt wieder rausgeholt werden und im, im Rahmen von Interviews und, und, und Schnipseln dann analysiert werden. Fand ich auch ein, ein ganz toller, moderner, neuer Ansatz. Ähm, äh, und deswegen hat natürlich den dann auch hatten wir den auch mit, mit eingeladen. Wie,
0: wie heißt dein Verlag?
1: Ähm, das war Zwerchfell mit, mit äh, CH. Z-W-I-R-C-H. Zwerchfell. Hm
0: ich nehme mal an. Mhm. Ähm, dadurch, dass ja deine Aufrufwünsche ja teilweise erfüllt worden sind, was sind die Wünsche für oder deine Wünsche für kommendes Mal?
1: Ah, ähm, ich glaube, weiter in diese Richtung. Ich fand, ähm, ja, weil, weil, weil diesmal war auch die Mischung aus Science-Fiction und, und, und Horror war sehr, sehr schön. Ähm, man könnte jetzt an, an Betracht auch der Kritiken der Jury, wissen, wenn meine Wünsche, tatsächlich noch ein bisschen mehr Wert auf die Figuren zu legen und da auch Helden und Heldinnen zu, 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 zu konzipieren, die uns einfach schon sofort interessieren. Das war immer ein ganz großes Plus bei den einzelnen äh, Geschichten, die wir auswählten. Deswegen würde, würde ich mir auf jeden Fall das wünschen, diesen emotionalen Aspekt nicht zu vernachlässigen, aber ansonsten genauso weiterzumachen wie bisher. Die Qualität von den, von den eingereichten Stoffen wird jedes Jahr ähm, besser äh, wir, 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 ähm, es werden auch, auch mehr Sachen, das heißt es erwachen auch ähm, die, die genre affin in, in diesem Land und, und schicken das ein. Äh, das, ich, das ist das, was, was ich mir auf jeden Fall von, von Leuten wünschen würde. Ähm, dann natürlich, dass, dass auch die äh, dass noch mehr nach, nach Berlin kommen, ähm, dass wir noch mehr netzwerken können untereinander, dass wir mhm. vielleicht sogar als Autoren eine Art von, von Gemeinschaft oder, oder Gruppe bilden, weil es eigentlich gibt es nicht so wahnsinnig viele Genreautoren hier. Und mal gucken, ich bin, bin ja einer der Gründe, warum, warum ich das mache, ist, weil ich glaube, dass wir einander unterstützen müssen. Und ähm, ich mache das, weil ich mir, als ich angefangen habe, gewünscht hätte, dass es so etwas gäbe. Äh, deswegen setze ich da meine eigene Zeit und Energie und, 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 und eigenes Geld ein, äh, um den, den Leuten zu helfen. Und, und Leute wie Per und, und, und Paul und Christoph tun genau das Gleiche. Deswegen würde ich, mir, würde ich mich freuen, wenn wir noch mehr kämen, wenn man noch mehr kennenlernte und äh, man gucken kann, ob man vielleicht noch ein stärkeres Netzwerk macht, ähm, um zusammen diese, die Basis für, für jede Art von Genre-Industrie zu legen, nämlich die Geschichten.
0: Klar, und das ist ja auch unser Ziel in unserem Storyville, hier, alle zusammen wohnen zu lassen in einer digitalen Form.
1: <lacht> genau, eine große, unglückliche WG. <lacht> genau, genau.
0: Klasse, das klingt doch alles sehr gut.
1: Ja, also es war, wie gesagt, nochmal eine total tolle Sache. Wir müssen mal gucken, wie sich die Genre Nahe dann in Zukunft verändern wird und mhm. was wir da noch, noch, noch draus machen werden. Aber ich bin froh, dass sie wieder da ist. Wir, wir, wir müssen uns da jetzt konsolidieren und gucken, wo es in die in die Zukunft geht. Aber jedes Mal, wenn ich da bin, bin ich wieder begeistert davon, mit wie viel Herzblut die Leute dabei sind. Und das ist allein das ist es wirklich jedes Mal wert. Sehr
0: schön. Vielen Dank für die ganzen Infos. Bitte schön. Ich war nicht dabei, aber hatte das Gefühl, ich habe jetzt alles mitbekommen. <lacht>
1: ich habe lang geredet, sorry.
0: Und freue mich eben auf die nächste Veranstaltung, die wir wahrscheinlich auch ähm, verfolgen werden. Ab Dezember wahrscheinlich jetzt wieder los mit Einreichtermin, schätze ich mal. Und mehr Infos über die kommende Journale. Ja, auf jeden Fall. Klasse. Hm? Vielen Dank. Bin gern geschehen.
1: Und? Da draußen trommelt gegen jemand. Was ist denn hier heute los? <lacht> ist Bielefeld irgendwie auf... unter Attacke oder so? Hat da das badische Trommlerkorps endlich seine Drogen wahrgemacht? gemacht? Nee, das
0: große Stadtfest ist ja erst ab Mittwoch, aber flippen die heute schon aus? <lacht> ich höre jetzt Leute mit vielen Trommeln. Hä? Nee, weil die Kulturen ist im Juni.
1: Aber egal. So beginnt die, ja, die Abstand. <lacht> das hier eben. Das ist wie ein Schlumpfhausen ein bisschen. <lacht> Bielefeld ist eine andere Welt. Und ich darf das als Bielefelder auch sagen. Ja, genau, bei dir so. ist es nicht rassistisch.
0: Nee, es ist, ich nutze das ja für meine Geschichten. Deswegen bin ich ja hier geboren, weil irgendwo muss die Quelle des Wahnsinns ja sein.
1: Absolut.
0: Ja. Super, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Konstantin. Ciao. Ciao. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Nächstes Mal geht es weiter mit dem nächsten Genre-Pitch. Mal gucken, ob es in einem Jahr ist oder in zwei. Ich wünsche mir, dass es so schnell wie möglich passiert. Mal gucken, ob ich diesmal mitmache. Also, besucht unsere Website, unsere Facebook-Seite, hinterlasst Kommentare, schickt uns Informationen, die wir weiterteilen können. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Bis bald. Ciao.